0: Klima und ich, die Psychologie der Klimakrise. Hallo und herzlich willkommen zu Klima und ich. Ich bin Dr. Stefanie Uhrig, Wissenschaftsjournalistin und Neurowissenschaftlerin. Und heute möchte ich mit der Psychologin Professor Dr. Sabrina Kraus über die Sustainable Development Goals der UN sprechen. Erstmal hallo Sabrina. Hallo, guten Morgen. Ja, wir hatten uns überlegt, dieses Thema wäre mal ganz interessant, weil was, was sind diese äh, Ziele überhaupt? Also das sind 17 Ziele, die sich die UN gesteckt hat und zwar schon im Jahr 2015. Und diese Ziele wollten sie damals bis 2030, ja, weiß ich nicht, umsetzen. Also wenn man sich die anguckt, dann sind 15 Jahre Umsetzungszeit dafür schon extrem kurz. Sabrina, du hast gemeint, das wäre vielleicht auch ganz gut, wenn wir die mal vorlesen oder?
1: Genau, das ist glaube ich sinnvoll, weil selbst wir beide, die wir uns schon häufig damit beschäftigt haben, können sie immer noch nicht auswendig haben wir gerade festgestellt und die Menschen, die sie vielleicht noch nie so richtig gelesen haben, werden davon jetzt auf jeden Fall richtig profitieren und wir beide dazu auch.
0: Genau also das erste Ziel ist schon mal es ähm, klingt schon mal wunderbar, nämlich keine Armut. Also ich lese jetzt einfach mal diese verkürzten Überschriften vor. Da, wenn man draufklickt, kommt man dann natürlich noch so ein bisschen auf die Details, was genau das alles bedeutet. Also wir haben keine Armut. Als nächstes kein Hunger. Dann als drittes Ziel die Gesundheit und das Wohlergehen aller Menschen, schätze ich mal. Das vierte ist eine hochwertige Bildung. Nummer fünf Geschlechtergleichheit. Nummer sechs sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Sieben ist dann bezahlbare und saubere Energie. Übrigens müsst ihr euch das natürlich nicht auswendig merken. Das sage ich jetzt einfach mal, damit ihr eine Vorstellung habt, was davon, ähm, was damit gemeint ist. Die acht ist menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum. Neun, Industrie, Innovation und Infrastruktur. Zehn, weniger Ungleichheiten. Elf, nachhaltige Städte und Gemeinden. Nummer zwölf, dann der nachhaltige Konsum und die nachhaltige Produktion. Die 13 ist, sind Maßnahmen zum Klimaschutz. Die 14, das Leben unter Wasser. Die 15, das Leben an Land. Die 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Insti Institutionen. Und zu allerletzt die Nummer 17, Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Also ich finde, das ist schon mal so ein ganz schöner, wie sagt man, auf Englisch sagt man, it's a mouthful. Also das ist schon mal eine ne ganze Menge.
1: Das stimmt. Und wenn man sich das so anhört, dann ist es ja auch verwunderlich, dass man davon ausgeht, dass selbst wenn das Ziel, keine Armut mehr zu haben, trotzdem nicht alle Sanitäranlagen vernünftig sind und auch immer noch der Hunger beseitigt werden muss, obwohl ja genug Geld dafür dann da ist, wenn das Ziel, keine Armut mehr zu haben,
0: erreicht wurde. Also du meinst, wenn, wenn Nummer eins umgesetzt ist, fallen schon mal Nummer zwei und noch einige andere weg, weil man kann es ja dann finanzieren. Ja, also der
1: Gedanke dahinter würde mich interessieren. Ich habe das immer so wahrgenommen, dass man diese Dinge, also keine Sanitäranlagen und Hunger deswegen hat, weil nicht genügend Geld da ist. Wenn man jetzt aber sagt, das Geld hat damit gar nichts zu tun, das muss ein gesondertes Ziel sein, dann würde mich interessieren, was denn da noch die weiteren diskutierten Ursachen sind. Aber das geht mir bei ganz vielen Zielen so, dass ich sage, das ist ja ein riesiges Sammelsurium an Weltverbesserungsmaßnahmen und wer würde auf diesem Überschriftsniveau nicht allem zustimmen. Aber wenn man sich die einzelnen Ziele jetzt anguckt, dann sind die aus meiner Sicht überhaupt nicht trennscharf und teilweise sind es Unterziele und nicht gleichgeordnete Ziele. Aber möglicherweise ist das ja auch, wie das in der Politik dann häufig so ist: Der eine möchte eine Vorspeise, der andere Mittagessen, der nächste will einen Nachtisch. Man muss einen Kompromiss finden. Das, was dabei rauskommt, kann man noch essen. Aber ob das so super ist, weiß man da nicht. Aber das ist halt klassische Kompromisssituationen sind ja lose lose Situationen. Keiner kriegt was er will, aber alle müssen dann damit leben. Und möglicherweise ist der Prozess dieser Zielsetzung ja genauso gewesen. Aber das, was wir da jetzt haben, also wir er kann damit arbeiten.
0: Also zum einen würde ich jetzt mal sagen, keine Armut erschlägt ja schon nicht alles. Zumal man sagen kann, okay, wir haben vielleicht, wenn, wenn vielleicht alle Leute genug Geld haben, um zum Beispiel in einigermaßen sicheren Häusern zu wohnen oder was auch immer. Und wir haben aber aufgrund der Klimakrise jetzt eine Wasserknappheit, wenn kein Wasser da ist dann ist genug Geld im Prinzip plötzlich auch nicht mehr genug Geld, sondern dann gibt es wieder nur die, die die richtig, richtig reich sind, die sich dann noch das Wasser leisten können oder so. Beziehungsweise dann ist halt die Frage der Verteilung zum Beispiel für, für das Wasser und auch die Nahrungsmittel. Wie wird das dann verteilt, damit sich es alle leisten können? Also von daher würde ich sagen, ja, also von den Überschriften her sind die Ziele natürlich nicht unbedingt einfach zu trennen, wenn man dann mehr reingeht und guckt, was genau die Leute darunter verstehen, kann man das vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum das einzelne Ziele sind. Aber du hattest noch ein zweit, den, den zweiten Punkt gesagt, dass das ja alles so ganz schön aussieht, aber es ja auch nicht so wirklich, man nicht wirklich viel damit anfangen kann, weil es ist ja schön, diese Ziele zu haben, aber wie kriegen wir das hin? Ja, ich würde noch gerne Bezug nehmen auf deinen Punkt,
1: kein Wasser zu haben. Welches Ziel ist das denn? Da steht kein Hunger, oder? Ja, ist so kein Hunger oder, Weil, ja, es hast, ist du kein Hunger, oder hast du ein neues krass. Ziel, kein du Durst? Durst.
0: <lacht> Wasser ist übrigens Punkt Nummer sechs, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Aber ja. ja, ich war über den Hunger dahin gekommen, weil ich dann gedacht habe, naja, um erst um was zu essen, brauche ich erst mal Wasser, weil erst mal den Durst stillen, dann den Hunger. Aber also, das war so mein persönlicher Gedankensprung in dem Moment. Aber das Wasser steht tatsächlich unter Punkt sechs nochmal gesondert. Da geht es dann auch um Trinkwasser, aber auch um Sanitäreinrichtungen. Okay.
1: Kein Hunger, kein Durst, nur anders formuliert. Da fragt man sich dann auch schon, wie das zusammenhängt. Aber genau diese Diskussion, die wir jetzt führen, wurden wahrscheinlich an anderer Stelle auch geführt und dann musste man sich irgendwann
0: auf Oberziele einigen. Ja, Aber wie gesagt, ich finde viel spannender, wie genau soll das denn jetzt umgesetzt werden, weil ich lese diese Ziele und denke mir, boah, wäre ja super, wenn wir das alles hinkriegen. Ich halte es persönlich doch für sehr utopisch und ich glaube auch, dass mir da viele Leute zustimmen würden. Mhm. Aber so den Gedanken an sich finde ich ja schon mal ganz nett. Also das, dass das alles machbar wäre, vermittelt das für mich irgendwie. Weiß ich nicht, könnte, könnte man ja mal über irgendwo draufklicken. Gucken wir mal bei dem sauberen Wasser wie Sie das denn machen wollen. Also hier steht jetzt eine Beschreibung, dass Wasser zugänglich, sauberes Wasser zugänglich für alle Menschen sein soll, dass bisher schlechte Wasserwirtschaft und schlechte Infrastruktur gibt und deswegen viele Menschen sterben an Krankheiten, die mit der unzureichenden Wasserversorgung und so weiter verbunden sind. Also überfliege ich das hier mal kurz. Dann erzählen Sie, dass es halt viele Leute gibt, die nicht genug Zugang zu Wasserressourcen haben. Und dass bis 2050 jeder Vierte in einem Land leben wird, wahrscheinlich das von chronischem oder wiederkehrendem Süßwassermangel betroffen ist. Durch Dürren und, und so weiter und so fort. Und jetzt steht da, dass in den letzten zehn Jahren, wann auch immer diese Website erstellt wurde, sagen wir mal, große Fortschritte bei den Trinkwasserquellen und der Abwasserentsorgung erzielt wurden dass jetzt 90 Prozent der Weltbevölkerung Zugang zu verbesserten Trinkwasserquellen haben. Das Spannende ist doch, dass selbst du jetzt nachgucken musst und das nicht weißt
1: und wir uns hier die Zeit nehmen, das zu machen für diesen Podcast. Und wer macht denn sowas zu Hause? Also welcher Bürger guckt sich das denn so genau an? Und selbst wenn man da Lust zu hat, dann macht man das doch nicht bei 17 Zielen. Und wenn man es dann trotzdem macht, was wahrscheinlich 0,0001 Prozent der Bevölkerung in Deutschland ist, dann
0: weiß man doch hinterher trotzdem nicht, was man jetzt machen soll. Nee, also ich denke, äh, prinzipiell sind es ja auch in dem Moment wirklich nicht die Einzelpersonen, die etwas machen sollen. Also hier jetzt noch kurz der letzte Absatz ist nämlich dann, um die Abwasserentsorgung und den Zugang zu Trinkwasser zu verbessern, müssen die Investitionen in die Bewirtschaftung von Süßwasserökosystemen und Abwassereinrichtungen auf lokaler Ebene in mehreren Entwicklungsländern in Afrika südlich der Sahara, Zentralasien, Südasien, Ostasien und Südostasien verstärkt werden. Ich schalte schon ab bei dem ersten. Okay, also der, der, der Punkt ist, wenn man das jetzt mal ganz runterbricht, also in, in einigen Ländern der Welt muss die Versorgung verbessert werden und müssen, muss mehr investiert werden darin. Aber abgesehen von, wir müssen jetzt mehr Geld da reinstecken und zwar an den Orten, wo es bisher noch schlecht läuft. Das ist ja was, das wissen wir theoretisch schon. Also ich, ich glaube nicht, dass Leute nicht von selbst auf den Gedanken kämen, dass man das bräuchte.
1: Ja, wer würde nicht zustimmen, wenn man sagt, wir brauchen mehr Geld, egal auf welcher Ebene?
0: Ja, ja gut, es gibt Ebenen, für die würde ich jetzt weniger Geld ausgeben. <lacht> Aber ich verstehe deinen Punkt. Also ich, sagen wir das mal so, ich finde, diese Ziele sind irgendwie schön zum Anschauen, aber wenn man dann reingeht und sich überlegt, was bedeutet das konkret, dann stehen wir wieder an dem Punkt, man müsste, aber man macht halt nicht.
1: Also aus meiner Sicht sind das alles Placebo-Ziele. Genau wie du sagst, die gefallen den Leuten, aber die sind halt nicht wirksam. Und das lässt sich ja sogar aus der Literatur herleiten. Also wenn wir mit Führungskräften sprechen und sagen, ähm, ihr müsst, oder ihr wollt eure Mitarbeiter dazu bekommen, Ziele zu erreichen, dann wissen wir, dass Ziele total konkret sein müssen, dass im besten Falle der Mitarbeiter partizipieren sollte, was das Ziel ist und dass die schwierig herausfordernd, aber auch machbar sind und das Feedback erforderlich ist. Nichts davon erkenne ich bei diesen Zielen in der Umsetzung bei uns. Jetzt hast du gesagt, gut, das ist auch nicht für den kleinen Otto von nebenan, aber wir haben auch schon in anderen Folgen gesagt, wir brauchen im Grunde jeden, der mitmacht, wenn wir nicht nur auf Geldebene unterwegs sind. Und zum Mitmachen regen diese Ziele jetzt nun dreimal nicht an.
0: Ja, das ist das, was äh, ich habe jetzt für einen Text auch dafür schon <lacht> recherchiert. Äh, ich kann ja auch erzählen, dass du ein Buch herausgibst, gemeinsam mit einem Kollegen und dass ich dafür auch ein Kapitel geschrieben habe darüber, wo mhm. diese Ziele auch erwähnt sind. Also da geht es auch um Optimismus und ich finde die Stimmen sehr optimistisch, wenn man nicht so genau hinguckt. Und wenn man dann anfängt, genauer hinzugucken, äh, finde ich, Machen sie dann doch wieder so ein bisschen traurig, weil man merkt, es ist wieder genau das Gleiche wie mit allem anderen. Wir wissen teilweise, was zu tun ist, teilweise wissen wir es auch nicht, aber selbst wenn wir es wissen, machen wir es nicht.
1: Guck mal, das Schöne ist, dass du in Emotionen sprichst und wir aber bei allen Debatten immer davon ausgehen, dass die Menschen total rational sind und
0: Emotionen keine Rolle spielen. <lacht> Was ich jetzt noch ganz interessant fand, ähm, da bin ich jetzt gerade noch mal drauf gegangen. Also ich klicke mich in dieser Folge jetzt hier nebenher so ein bisschen im Internet rum. Ähm, das tut mir leid, aber ich kann es halt wirklich nicht auswendig. Also es gibt unter den Zielen immer ein, werde selbst aktiv, hier findest du Inspirationen. Und da kommst du dann wieder auf die Seite, wo, also das ist jetzt die, die... Kampagnenseite sozusagen, die ist dann auf Englisch, ähm, wo die ganzen Ziele aufgezählt sind. Und dann kann man da reinklicken und bekommt dann da nochmal eine genauere Auflistung. Das ist jetzt die Seite von der UN über die Fakten und Zahlen und dann die Ziele, ja, wie, wie sagt man das? Goal for Targets. Also die, die Ziele, um die Ziele zu erreichen. <lacht>
1: es ist ja auch so irre, ich habe ja nicht so viel Ahnung von Marketing. Ich weiß aber, dass jeder Klick die Abbrecherquote immens erhöht. Und ich weiß nicht, wie oft du jetzt geklickt hast und du bist ja wirklich der intrinsisch motivierteste Klimaschutzmensch, der mir bekannt ist. Aber <lacht> wenn du schon sagst, dass man viel klicken muss, also erstens, wie viele Leute haben Lust, sich da durchzuklicken? Zweitens, wie viele Leute sind überhaupt bis an diese Stelle gekommen? Drittens, wie viele Leute sprechen überhaupt fließend Englisch, sodass die von dir jetzt gerade besagte Seite überhaupt verstanden werden kann. Also das sind ja alles Hürden, die nicht dazu beitragen, dass die Menschen mitmachen und wir hören aber immer wieder, wir müssen alle mitmachen, alle müssen mitgenommen werden. Ja, aber die Grundvoraussetzungen sind ja zumindest bei diesen Zielen da jetzt überhaupt nicht gegeben.
0: Also ich glaube tatsächlich so ein bisschen, gerade wenn man sich das hier jetzt anguckt, also diese Ziele für Ziele, da steht zum Beispiel als erster Punkt, dass man das Mann, wer auch immer, bis 2030 dafür sorgen soll, da haben wir jetzt nicht mehr so arg viel Zeit, dass alle Mädchen und Jungen kostenlose und qualitativ hochwertige Bildung bekommen. Was auch immer das ist. Was auch immer das ist. Aber das ist ja auch wieder was, was einzelne Menschen sowieso nicht tun können. Also mein, mein Eindruck ist, diese Ziele sind auch nicht dazu entwickelt, dass sich Einzelpersonen da durchklicken, sondern das ist eigentlich ein Aufruf an die Politik in allen Ländern und diese Politik hätte dann die Aufgabe, diese Ziele herunterzubrechen und so aufzuarbeiten, dass die Leute mitgenommen werden und zu sagen, hier, wir können dafür konkret das und das und das machen, also wir können hier die Bildungsreformen A, B und C einführen und wir machen das jetzt, weil wir diese Ziele treffen wollen oder so. Also ich glaube, das ist die Ziele sind gar nicht dafür ausgelegt, die einzelnen Personen mitzunehmen, sondern eher als Grundlage für weitere Ziele. Wenn
1: das stimmt, kann man ja die Frage stellen, ist das sinnvoll?
0: Aber sagen wir es mal so, ich glaube, es gibt viele Leute, die auch eher mitgehen, wenn es eben konkret für die eigenen Länder oder die eigene Region ja etwas, äh, etwas gibt, was da beschlossen wird. Also wenn jetzt Europa, Deutschland etwas vorschreibt, gibt es ja schon viele, die sagen, oh, das ist ja doof, jetzt kriegen wir das wieder von Europa vorgeschrieben und so. Reaktanz. Reaktanz, <lacht> eins deiner Lieblingswörter. <lacht> ja. Aber wenn jetzt, wenn jetzt die lokale Kommune sagt, hier, wir machen jetzt, ja, okay, wir, wir bauen jetzt hier diese Trinkbrunnen, damit die Leute, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, trotzdem immer ihre Flaschen auffüllen können. Da gibt es natürlich dann garantiert auch wieder Reaktanz von den Leuten, die sagen, hier sieht aber ein Trinkbrunnen ziemlich doof aus oder so. Mhm. Aber da werden vielleicht lokal mehr Leute mitgenommen. Andererseits ist dann wieder die Frage, was braucht man jetzt zur Motivation? Braucht man wirklich nur diese kleinen Ziele, die man runterbrechen kann und die man in der Nachbarschaft hat? Oder braucht man nicht doch, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal so ein bisschen in der früheren Folge gesprochen, braucht man nicht vielleicht doch trotzdem auch diese großen Ziele, wo man sagt, hey, wenn wir das alle machen, dann wird es richtig gut.
1: Ja, die Schwierigkeit bei großen Zielen ist immer, dass viele Leute dann überhaupt nicht wissen, was jetzt konkret zu tun ist und sich dann so ein bisschen zurücklehnen und sagen, ja, das ist das große Ziel, aber die Verantwortung diffundiert jetzt gerade, die anderen werden das schon machen, ich halt nicht.
0: Hm.
1: Also da kommen so viele Effekte miteinander in Verbindung und sorgen dafür, dass es eben nicht erreicht werden kann. Also wenn du auch gar nicht weißt, wo du hin willst, wie soll dann Motivation entstehen? Also Motivation soll ja den Prozess anstoßen und aufrechterhalten und auch gegenüber Widerständen aufrechterhalten. Aber wenn du ja gar nicht weißt, was das Ziel sein soll, wie will dann die Motivation da ins Spiel kommen? Das das wird eher so sein, dass dann Leute eine Idee haben, dass sie jetzt Lust hätten, was zu verändern und vielleicht auch sogar große Angst haben, weil Weltuntergangsszenarien überall an jeder Ecke lauern und aber nicht genau wissen, was zu tun ist. Und dieses Unwissen, bzw. dieses Nicht-Verstehen-Können der Ziele, führt dann eher zu Frust oder zu Aggression oder zu Resignation. Und das sind ja eher Kräfte, die man anders abfangen sollte und könnte. Aber das passiert eben nicht, auf gar keiner Ebene. Also auf keiner Ebene, egal ob ganz oben politisch, auf kommunaler Ebene, auf Bundesebene, das äh, kann ich zumindest bislang nicht erkennen. Und ich will auch gar nicht in deren Haut stecken, deren diese Politiker, die sich mit all diesen Dingen da beschäftigen müssen, weil es ist wirklich schwierig, aber wenn wir keine klaren Ziele haben, können wir auch keine Zielerreichung
0: erwarten. Jetzt wollte ich dich gerade bitten, dich doch in diese Haut zu stecken und wollte <lacht> sagen, wie würde denn, wenn, wenn du jetzt sagen würdest, okay, die UN muss jetzt als über, übergeordnete Organisation, soll jetzt Ziele stecken, wie sollten die aussehen? Sollen das lieber ganz viele sein? Sollten das ein paar große mit vielen Unterzielen sein, die aber sinnvoll geordnet sind? Oder meinst du, es ergibt überhaupt keinen Sinn und wir müssen es jedem selbst überlassen? Wie, wie könnten denn sinnvolle Ziele aus deiner Sicht aussehen? Ja, jedem selbst überlassen wird nicht funktionieren. Es muss schon so ja. sein, dass
1: sie konkret sind und dass man sich die Einzelnen vielleicht als Grundlage nimmt, man sich diese Ziele, die es da gibt und schaut sich dann an, was sind denn die Unterziele. Und dazu müssen konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Und dann geht es darum, wen brauchen wir dazu? Wahrscheinlich brauchen wir alle, an einigen Stellen vielleicht auch nicht, wenn es darum geht, Trinkbrunnen in Afrika zu bauen, kann ich mir jetzt gerade auch nicht vorstellen, was hier meine Nachbarn dazu beitragen könnten, außer vielleicht spenden und dann sagen sie, aber ist Inflation habe ich jetzt auch kein Geld für und dann müsste man die Ziele eben spezifisch und erreichbar, zwar schwer, aber dennoch erreichbar setzen und es muss irgendwie auch ein Feedback geben, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ja gerade beim CO2-Einsparen auch am Himmel kein Barometer erscheint und sagt, well done, heute hast du so und so gespart oder die diesem Monat ist irgendwie weniger CO2 in die Luft geblasen worden. Das funktioniert nicht. Das kann man über Apps irgendwie versuchen, aber die ganzen Apps sind auch nicht aufeinander abgestimmt, sind schlecht kalibriert, arbeiten mit Schätzwerten, sodass da auch die Hälfte der Leute keine Lust hat. Darüber hinaus empfehlen wir immer, weniger Digitalisierung zu nutzen. Mhm. Und da könnte man ja aber vielleicht auch größere Feedbackschleifen einbauen, die man dann über Medien, weiß ich auch nicht, in der Tagesschau oder irgendwo sonst zumindest mal rückkoppelt. Weil, ohne Feedback wird es nicht zu einer guten Performance kommen. Also das ist auf allen Ebenen menschlichen Verhaltens so. Und auch im Sport, wenn wir kein Feedback kriegen, war das jetzt gut, war das nicht, dann wird das äh, eben nicht funktionieren. Und dann müssen Ziele gesetzt werden. Das Ziel heißt dann vielleicht, ich will gewinnen. Ich will äh, den Planeten zurückgewinnen im Sport. Ich will hier das Match gewinnen. Und dann muss aber auch konkret gesagt werden, wie kann das jetzt aussehen? Weil sonst macht selbst der beste Sportler manchmal Fehler und kommt doch nicht ans Ziel. Also wir
0: müssen da irgendwie den Prozess ein bisschen besser anleiten. Ich stelle ja immer wieder fest, Menschen mögen Checklisten sozusagen. Viele Menschen, ja. Muss, ich muss sagen, ich gehöre da dazu. Ich liebe es, Sachen von meiner To-Do-List abzuhaken. So sehr, dass ich manchmal Sachen draufschreibe, die ich schon gemacht habe, um sie abzuhaken. <lacht> also so wie, oh nein, ich habe heute schon die Blumen gegossen. Eigentlich sollte ich das ja auf die Liste schreiben. Komm, das schreibe ich jetzt drauf, dann sehe ich, dass ich mehr gemacht habe. Ich stelle mir jetzt gerade vor, eine Checkliste für Deutschland, sagen wir jetzt mal auf, auf der Deutschland-Ebene. Mhm wo diese Ziele mit jeweils Unterpunkten geklärt sind, was kann Deutschland dazu beitragen? Ich finde, das ist immer noch sehr grob gegriffen, was, was die Größenordnung angeht, weil Deutschland halt auch sehr unterschiedlich beitragen kann. Also die, gerade zur, zur bezahlbaren und sauberen Energie gibt es halt in Bayern andere Möglichkeiten als in Ostfriesland und so weiter und so fort. Aber dass man sagt, okay, das deutschlandweite Engagement, wir können das und das und das beitragen. Und dass man dann wirklich so, ja, auch so Fortschrittsbalken hat oder, oder dann da runter dann sozusagen zeigt, was haben wir da schon geschafft und was konkret müssen wir noch machen und wie setzen wir das um? Also, dass man wirklich für jedes Ziel da rangeht. Aber ich stelle gerade fest, das würde wieder eine extrem lange und undurchsichtige Liste werden. Und wahrscheinlich würden wir Jahre brauchen, um die Details auszuarbeiten. Und bis dahin hat sich das eh alles wieder verändert. Das ist eben die Schwierigkeit und nichts zu tun ist dann aber auch irgendwie eine
1: ungünstige Alternative. Aber warum nicht so einen Versuch wagen? Und man könnte ja mit einem Unterziel, mit einem Teilziel beginnen und dann einfach mal schauen, ob sich die Stimmung in der Bevölkerung dazu verändert, ob sich die Einsicht verändert und ob sich vielleicht sogar irgendwelche Kennwerte verändern. Also aus meiner Sicht bleibt uns bei dem ganzen Thema Klimaschutz auch nicht so viel anderes, als an vielen Stellen auch Try and Error zu versuchen und zu gucken, wie man ähm, das machen kann. Man darf dann halt nicht erzählen, dass man schon die Wahrheit hätte und wüsste genau, wie es geht. Man muss die Leute da irgendwie auch ähm, mit einbinden und auch mhm. transparent sein. Aber wieso nicht probieren? So ein, so ein Testlauf. Ich habe das in Hamm, wo unsere Hochschule auch ist, mal äh, mit der Stadt besprochen, ob wir nicht so ein CO2-Barometer vielleicht auch irgendwo aufhängen können und dass mhm. man dann sieht, wie viel CO2 heute schon vielleicht verbraucht wurde, was ist der Tagesdurchschnitt und wie viel eingespart worden ist und daran anknüpfen vielleicht an so Challenges hängt die Studierenden der beiden Hochschulen in dieser Stadt vielleicht mal irgendwie eine Woche sich gegenseitig betteln, wer schafft es mehr, mit dem Fahrrad zu fahren, statt <lacht> mit dem Auto. Ja, aber so hast du konkrete Anknüpfungspunkte und du hast ja auch viele Motivationsgewinne in Gruppen, wenn du zum Beispiel dieses, wir sind besser als die, was dann im Sinne von einem sportlichen Wettkampf, das darf natürlich nie umschlagen in Feindseligkeit, mm. das meine ich nicht, aber so, äh, hey, wir haben zwei Tage mehr Fahrradfahren auf unserer Liste als die. Und dann ne, und du merkst schon, da, da kommt dann auch so ein bisschen Stimmung rein. Also man kriegt damit nicht jeden, auf keinen Fall. Viele Leute werden auch sagen, was ist das denn für eine doofe Idee. Wir denken aber ja immer in Mehrheiten oder in, in Wahrscheinlichkeiten, und die Wahrscheinlichkeit, dass man dadurch auf jeden Fall ein paar Leute animiert und die zum Mitmachen bekommt und bei denen das Bewusstsein dafür schärft, dass solche Dinge wirksam sind und darüber hinaus, die möglicherweise als Moderator gewinnt, die erzählen dann überall, was sie da in ihrer Stadt machen und dadurch wiederum das Bewusstsein bei anderen auch schaffen. Da hat man doch schon mal ein bisschen was gewonnen. Also das wäre aus meiner Sicht zumindest ein Versuch wert. Man kann ja hinterher immer noch sagen, dass das eine blöde Idee war, aber auf der Risiko- oder Kostenseite steht da ja nicht viel. Auf der Nutzenseite ist aber eine große Chance mit verbunden.
0: Da hätte ich jetzt gleich zwei Fragen. Einmal, welche Sachen würden denn für dieses Barometer mitgemessen gemessen, beziehungsweise wer misst die oder berechnet die? Und zweitens, was hat denn die Stadt gesagt, wenn du sagst, ihr habt euch schon da zusammengesetzt? Ja,
1: das, was du gerade gesagt
0: hast. Und
1: okay. das ist teuer. Und wer macht das? Also die große Frage ist immer, wer macht das? Keiner hat Zeit, keiner hat Kapazitäten und die Motivation hält sich bei den meisten Leuten auch in Grenzen. Jetzt äh, habe ich da noch nicht aufgegeben, vielleicht kriegen wir da auch noch mal was hin. Aber bei den Parametern, die es zu messen gilt, da bin ich natürlich auch die falsche Ansprechpartnerin. Da müsste man jemanden, weiß, ich weiß gar nicht, wen man da fragt, Luftwissenschaftler oder Klimaforscher, die sagen, welche Parameter können wir hier benutzen. Weil wenn es darum geht, welche Treibhausgase oder was wofür verantwortlich ist, dann sind wir auch irgendwie in der Biochemie und in anderen Wissenschaften. Und da mhm. bin ich nun mal auch Alltagsmensch und habe keine Ahnung von dem, was da wirksam ist.
0: Aber was mir jetzt dazu auch noch eingefallen ist, die Stadt Mannheim, jetzt muss ich mal ein bisschen Werbung machen, eigentlich finde ich Mannheim, diese Quadrate ja unfassbar hässlich. Ich habe da eine ganze Weile gearbeitet und war mir in den Quadraten und dann haben mir aber auch viele Leute gesagt, nee, nee, du musst nur wissen, wo du hingehst, da gibt es richtig schöne Orte. Wir waren jetzt mal dort und da sind wir über einen Klimastand gestolpert von der Stadt. Die haben da über, über Böden bei Hitze ähm, Infostände gehabt, also im Prinzip, welche Böden heizen sich bei welcher Temperatur wie stark auf und so und haben dann da eben so ein Klimawissen so ein bisschen damit vermittelt und, und Umweltwissen an sich. Und dann ist mir hinterher aufgefallen und habe dann immer mal was gehört und gelesen. Diese Stadt, die macht unfassbar viel in Richtung Grün. Wir haben wohl auch, das habe ich auch nur gelesen, kann ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber eine, eine Straßenbahn oder sowas in der Art, die mit Grünpflanzen gefüllt ist, um dafür Bewusstsein zu schaffen, was was Pflanzen mhm. für die Umwelt und für die Menschen bedeuten und die haben einen Hitzeaktionsplan, da habe ich jetzt vor kurzem einen Artikel drüber ja geschrieben, das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ähm, du <lacht> dieser, schreibst dieser viel auf Der Text war gut. Also ich meine nicht, der Text war gut, der Text war sehr spannend für mich auch, also das darüber zu lesen. Auf jeden Fall bedeutete das, in Mannheim wird schon sehr viel getan. Einerseits eben fürs Klima, andererseits auch für das Stadtklima. Mhm. Dass man sagt, die Leute können dann vielleicht irgendwann, also wenn man jetzt durch die Quadrate läuft, sehe ich davon jetzt noch nicht irre viel, aber ich habe das Gefühl, die haben es auf dem Schirm und versuchen die Leute auch mitzunehmen dabei. Mhm. Und ähm, das ist mir jetzt so eingefallen als konkrete Aktion von Städten, was, was die selbst machen können. Mhm. Und Städte,
1: wir sind ja meistens verbunden mit einem Bürgermeister, der auch in den meisten Fällen ein Mensch ist, so möchte man annehmen, und der auch Ziele und Motivationen haben kann. Und oft gehört dazu, besser zu sein als eine andere Stadt und sich damit auch zu positionieren. Und genau das, was du gerade gesagt hast, wenn man das irgendwie auch noch mal etwas salienter oder sichtbarer machen könnte, dann wäre das vielleicht auch eine Idee. Also man könnte so ein bisschen sportlichen Wettbewerb auf unterschiedlichen Ebenen versuchen mit einzubringen ohne dass es in Feindseligkeit umstricht. Da müssen wir immer aufpassen, weil so Gruppendynamiken kippen auch irgendwann und dann mhm. äh, geht es in Hauen und Stechen. Das darf nicht passieren. Aber so ein gegenseitiges Ansporn im Sinne von Motivationsgewinnen, das kann aus meiner Sicht durch eben genau solche Sichtbarmachung von Teilzielerreichungen ähm, geschehen. Und da müssen wir aber dann auch gucken, welche Teilziele eignen sich dafür und wie kann man das im Einzelnen auf den unterschiedlichen Ebenen dann auch angehen. Und das ist, wenn wir jetzt schon drüber sprechen, ja auch unfassbar viel Arbeit und unfassbar viel ja, Durchdringung von diesen intellektuellen Sachverhalten. Und da, mhm. selbst wenn da 100 Prozent der Bevölkerung zu geeignet wären, dann hat da aber auch nicht jeder Lust zu. Und da muss man dann gucken, wie kann man die Leute, die da freiwillig Lust zu haben, auch irgendwie dafür gewinnen, dass sie was Sinnvolles machen und vielleicht statt sich auf dem Boden festzukleben, sich in, an den Tisch setzen und dann da mal überlegen, was könnten wir für unsere Stadt hier Sinnvolles tun, Teilziele erarbeiten und dann vielleicht auch so kleine Wettbewerbsgeschichten und Feedbackschleifen erarbeiten, um das vielleicht auf kleinerer Ebene und dann irgendwann auf größerer Ebene, da könnte sich ja dann auch so ein Zusammenschluss
0: bilden, ähm, zu erreichen. Lassen wir mal die Klimakleber außen vor, da wissen wir ja, dass wir da ein bisschen unterschiedliche Auffassungen auch haben. Aber du hattest ja auch am Anfang bei den Zielen gesagt, wenn man sich die Überschriften durchliest, würde wahrscheinlich jeder zustimmen, dass das sinnvolle Ziele sind. Wo du jetzt auch nochmal gesagt hast, dass die Leute hätten ja da vermutlich nichts dagegen. Aber ich habe auch mal mich mit jemandem unterhalten, wo es der, der sagte, naja, zum Beispiel das Ziel keine Armut. Es gibt ja Leute, und es sind vermutlich nicht ganz wenige, die auch davon profitieren, dass sie mehr haben als andere. Und mhm. die das Entweder als Statussymbol oder halt einfach, weil es bedeutet, dass sie sich sicherer fühlen oder was auch immer haben. Oder die halt auf andere Weise davon profitieren, weil die Leute halt für günstigen Lohn für sie arbeiten müssen, weil sie keine anderen Alternativen haben oder was auch immer. Also dass es selbst für solche Ziele, die eigentlich für die meisten Menschen hoffentlich offensichtlich sind, wo man sagt, ja klar, keine Armut, wenn es allen gut geht, ist doch super, dass es da trotzdem noch einige gibt, für die das gar nicht so selbstverständlich ist.
1: Das ist aus meiner Sicht kein Widerspruch, das ist doch ein Sowohl-als-auch. Es kann doch immer ein Ungleichgewicht geben, aber wir setzen den Nullpunkt höher. Also Armut eliminieren im Sinne von, niemand lebt mehr an der Grenze zu ständigem Hunger aber hat dennoch weniger als jemand mit einer villa und da gehe ich auch total mit es gibt leute die haben sich mehr angestrengt und es gibt leute die haben sich weniger angestrengt selbstverständlich spielt glück auch immer eine rolle wenn aber ja, kann
0: sagen manche haben auch einfach gut geerbt oder gut geheiratet oder gut was auch immer ja
1: Genau, das sind aber ja jetzt auch nicht alle und da muss man halt auch wirklich vorsichtig sein, dass man genau diese Leute auch nicht verliert, die gerade in der gesellschaftlichen Debatte auch ein bisschen als Feindbild herhalten müssen, was auch sehr schwierig ist. Aber wenn wir sagen, keiner muss mehr Hunger leiden, jeder hat Zugang zu Wasser, Bildung und was auch immer und es dann aber noch eine Varianz gibt von diesem neuen Nullpunkt bis hin nach oben, alles, was dann noch als unerwünscht gilt,
0: das würde ich aber unter Neid verbuchen. Aber geht das dann nicht eher in Richtung grenzenloses Wachstum? Wir müssen alle mehr haben, damit alle glücklich sein können. Und das bedeutet auch gleich wieder, dass die Oberen ja noch viel mehr haben, solange wir es nicht noch zusätzlich schaffen, das Ganze irgendwie gleicher zu verteilen, was ja wiederum so ein bisschen dem widerspricht, was du sagst, dass manche halt es auch sicher tatsächlich verdient haben, mehr zu haben, weil sie sich halt mehr angestrengt haben, wobei da auch wieder die Frage ist, wie viel mehr hat man denn verdient für die und diejenige Arbeit, während andere Leute vielleicht schwerere körperliche Arbeit machen und dafür kaum was kriegen oder wie auch immer. Also da gibt es ja, da macht man ja einen riesen, riesen Topf auf, schon allein mit dieser Sache, wer darf dann wie viel haben.
1: Ja, aber die Varianz ist doch dann immer noch groß genug. Das Delta des Abstands wird vielleicht ein bisschen kleiner zwischen den ganz Reichen und den dann als Neuarm geltenden. Aber der Abstand ist doch noch groß genug. Also ich glaube, die ganz Reichen könnten dann damit trotzdem noch
0: leben. Ja, aber die, die Neuarmen gelten ja dann auch trotzdem als Arm. Hat man damit dann Armut begrenzt? Nicht wirklich, weil der Standard ja dann immer anders ist. Also ich meine, wenn man sagt, okay, alle haben... Wohnung, Essen, Trinken, also so die Basics, die sie brauchen, ohne sich groß Gedanken zu machen. Mhm. Dann wird doch aber Armut einfach anders gemessen, oder? Dann bedeutet Armut vielleicht, dass du dir nicht den Urlaub in sonst wo noch zusätzlich leisten kannst und dann giltst du als arm. Oder wie, also da bin ich, weiß ich nicht genau, was das mit den Definitionen macht, wenn wir einfach eine neue, null, einen neuen Nullpunkt definieren. Ja, aber dann müssen wir es ja auch nicht mehr Armut nennen. Ist es
1: ja auch im klassischen Sinne dann nicht mehr. Ist dann halt weiß ich auch nicht, äh, gut Bürgerlichkeit Und das darüber heißt dann irgendwie anders. Aber also die Diskussion verstehe ich nicht. Wenn man dann sagt, ich will mich wenig anstrengen, ich habe einen Job gewählt, der wenig Gehalt gibt, ich habe auch keine Lust, mich weiterzubilden, will aber trotzdem so viel verdienen wie der, der eine 60-Stunden-Woche hat. Also die Diskussion finde ich tatsächlich schwierig. Die, die, die geht ja auch im Sport nicht. Du kannst ja auch nicht sagen, ich mache keinen Sport, will aber trotzdem so schnell laufen können wie der, so viele Gewichte heben können wie der. Das ist doch Unsinn.
0: Ja, aber es gibt ja auch genügend Jobs, die extrem wichtig sind für uns, die körperlich sehr anstrengend sind und oder auch psychisch sehr anstrengend sind und die trotzdem extrem wenig bezahlt werden. Also da müsste man dann wirklich in die Tiefe gehen und auch auf die Verteilung schauen und sagen, was ist uns denn eigentlich dies und jenes wert? Also ich meine, wenn jetzt, wenn du an die Pflege denkst, das ist ja jetzt gerade immer so das Thema, mhm. was machen wir denn ohne die Pflege? Und Gleichzeitig sind wir nicht bereit, dafür mehr Geld zu bezahlen. Also wir jetzt nicht unbedingt als die Einzelpersonen die Pflege benötigen, sondern wir als die Gesellschaft. Mhm, Und es gibt ja ganz andere Jobs auch noch, äh, wo, mhm. wo man sagt, also ohne Menschen, die den Müll abholen, das kann man vielleicht irgendwann in vielen Jahren mal automatisieren oder was auch immer. Aber manche Jobs äh, lassen sich auch nicht automatisieren, weil da der, der menschliche Faktor wichtig ist. Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so... Ich, ich möchte auf jeden Fall mal nicht sagen, dass Leute, die mehr Geld verdienen, auch wirklich immer mehr Geld verdient haben.
1: Ja, das ist deine persönliche moralische Einordnung, die finde ja. ich in solchen Diskussionen dann auch ganz schwierig. Da hat jeder sicherlich eine Meinung zu, aber das sind ja auch zwei Diskussionen. Also wie eine Entlohnung für verschiedene Jobs aussieht, das ist sicherlich noch nachjustierbar, aber das hat ja erstmal nichts mit der vorangegangenen Diskussion zum Erhöhung des Nullpunkts von Armut oder einem Neudefinierenden dann
0: neu zu definierenden Begriff zu tun. Es hat aber auf jeden Fall was mit dem Ziel 8, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum zu tun. Und da kommen wir im Prinzip wieder zu dem Punkt, wo du am Anfang warst und gesagt hast, es hängt ja alles miteinander zusammen. Ja. Und das, finde ich, ist einerseits natürlich ein bisschen auch mutmachend, weil man sagt, wenn man dann erstmal Sachen angeht, dann kann man damit auch, wenn man wenn man ein Ziel anpackt, kann man gleichzeitig auch andere Ziele damit vorantreiben. Andererseits ist es wieder entmutigend, weil die einzelnen Aufgaben dann plötzlich gleich wieder riesig groß sind, wenn alle Ziele irgendwie bei einer Maßnahme mitgedacht werden müssen, wenn es nicht nur darum geht, das Leben unter Wasser zu schützen, sondern gleichzeitig ja auch noch die saubere Energie herzustellen, wo man eventuell dann Offshore-Windparks braucht. Und kein Hunger, wo man vielleicht den Fisch fangen braucht. Also diese Ziele stehen ja teilweise fast so ein bisschen in Konkurrenz miteinander oder zumindest müssen sie alle gemeinsam betrachtet werden, um sinnvolle Maßnahmen zu finden. Das, finde ich, fügt dem Ganzen nochmal wieder eine Komplexitätsebene hinzu, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass es einzelne Personen gibt, die da wirklich sinnvolle Maßnahmen finden, die auch überall reinpassen.
1: Schön ist auch, dass du über Mut argumentierst. Da sind wir wieder tief in den Emotionen. Die Abwesenheit von Mut hat dann okay, auch viel mit Angst zu tun. dass ich emotional bin, wissen wir ja schon. Ne? Aber es trifft ja nicht nur für dich zu. Wir Menschen sind ja alle emotional und haben Emotionen. Und diese Emotionen, zeigt sich jetzt in diesem Gespräch auch wieder, sind oft handlungsleitend. Und das, was in allen Debatten vergessen wird, ist, diese Emotionen mit auf die Liste zu setzen. Da geht es immer darum, der macht das, weil er hat sich rational dazu entschieden. Und genau das ist eben nicht so. Und diese Dinge müssen mitgedacht werden, wenn es es darum geht, Maßnahmenpläne abzuleiten, Ziele zu setzen und Ähnliches. Weil du kriegst die Emotionen ja aus den Leuten nicht raus. Das wollen wir ja auch gar nicht. Und diese Komplexität, ja, die ist da... Und da kann man dann unterschiedlich mit umgehen. Und da gibt es Leute, die sind dann entmutigt und manche sind dann angespornt. Da sind wir auch wieder bei äh, Persönlichkeitsparametern, wie zum Beispiel Leistungsmotivation. Der eine braucht so richtig knackig harte Ziele, damit er überhaupt wach wird. Der andere mhm. setzt sich dann äh, kauernd in der Ecke und sagt, nee, das ist ja alles nichts für mich. Menschen sind eben unterschiedlich, aber man muss es dann an einer Stelle auch irgendwie angehen. Und dann immer, genauso wie es im agilen Projektmanagement auch ist, nicht mehr das Endziel jetzt festsetzen, beziehungsweise den, Weg dorthin, sondern immer wieder nachjustieren und dazu brauchen wir Feedback. Und Feedback können wir aber nur geben, wenn wir das Delta sehen zwischen Soll- und Ist-Wert und dann nachjustieren können. Und diese Grundvoraussetzung sehe ich momentan als noch nicht gegeben an. Und da würde ich, wenn ich ein Tag
0: Bundeskanzler wäre, würde ich da dran gehen. Das war ein sehr schönes Schlusswort für dich. <lacht> Wenn du einen Tag Bundeskanzler wärst, ich weiß nicht, ob ein Tag ausreicht.
1: Aber Länger möchte ich nicht. Und die Frage ist auch nur in meinem Kopf, weil ich gerade ein anderes äh, Interview geführt habe, wo man mich das gefragt hat. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, das will ich nicht sein.
0: Nee, ich würde es auch nicht sein wollen. Und ich muss sagen, dass ich auch wirklich keine PolitikerInnen beneide. Das hast du ja auch schon gesagt. Also es sind wirklich unfassbar schwere Entscheidungen, die da getroffen werden müssen. Und es gibt ganz oft politische Entscheidungen oder Meinungen, wo ich mir echt an den Kopf greife, aber gleichzeitig muss man immer dran denken, das sind ja auch nur Leute und ähm, da weil bei solchen Debatten ist halt einfach so unfassbar viel, was da hinten dran steht. Das stimmt. Und wenn ich das noch kurz sagen darf, die Situation wird
1: ja häufig vergessen bei der Einordnung von Verhalten. Ja? Wir haben aber doch im Stanford Prison Experiment gesehen, was ja auch den meisten Leuten bekannt ist, dass total normale Menschen, fröhliche Studierende durch eine Situation, nämlich durch dieses Experiment, meine Studis kennen das jetzt alle, jeder andere, der interessiert ist, kann es ja nachschauen, dazu gebracht werden, grausame, sadistische Dinge zu tun. Das heißt, die Situation ist immer im Lage, in der Lage, jeden einzelnen Menschen zu besonderem Verhalten zu verleiten. Und das gilt natürlich auch für Politiker. Das, was aber dann stattfindet, ist der fundamentale Attributionsfehler. Wir sehen das Verhalten der Person und attribuieren das ausschließlich auf die Eigenschaften der Person und vergessen die Situation. Und das ist etwas, was wir alle uns jeden Tag vielleicht nochmal in
0: Erinnerung rufen sollten. Vielleicht können wir ja das Experiment dann noch in den Shownotes verlinken. Sehr gerne. ja. Wobei ich finde, da hat man jetzt wieder ganz schön die Bubble gesehen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass fast alle Leute dieses Experiment kennen, aber ähm, du kennst das natürlich gut und deine StudentInnen auch. Aber wir können es ja mal verlinken und dann kann sich jeder, der Interesse hat, es genauer angucken. Ich habe ja auch gesagt, meine Studis kennen das.
1: Die kennen natürlich noch viel mehr Experimente und die anderen Menschen können es halt unten in den Shownotes nachschauen. Das kann man aber auch leicht
0: googeln. Stanford Prison Experiment. Genau, super. Dann Dankeschön, liebe Sabrina. Sehr gerne. War wieder sehr spannend, finde ich. Und äh, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bewertet, uns folgt und kommentiert, wie immer. Ihr könnt uns auf Facebook finden als klima und ich zusammengeschrieben oder auf Mastodon unter klima und ich Und mich könnt ihr erreichen, falls ihr Anregungen habt, Kommentare, Fragen, was auch immer, unter Stefanie klima und ichlive Stephanie Stefanie mit F und IE, live mit V. Die Folgen findet ihr außerdem bei Spotify, Apple Podcasts und anderen Podcast-Apps. Ihr habt sie ja jetzt auch schon gefunden, also gehe ich auch davon aus, dass ihr das wisst. Und auf klima und ichlive sind sie auch aufgelistet. Habt eine gute Zeit, äh, kommt gut durch Hitzeperioden oder sonst was und bis bald. Tschüss.